0: NRK Hvorfor er vi så redde for Russland, når de var så snille mot oss under krigen? For 75 år siden i dag frigjorde sovjetiske soldater deler av Finnmark. Da jobben var gjort, dro de igjen og ønsket Norge lykke til. Ikke nok med det. De offeret mest i kampen mot nazistene. 27 millioner mennesker. Det blir ofte nedtonet i Vesten. Vi tar på oss russiske briller i Ekko i dag, sammen med en historiker og en general. De er bevepnet med kunnskap. Kanalen er P2. Jeg heter Jan Allen Leine. Alles øyne er rettet mot Finnmark i dag. Det offisielle Norge og det offisielle Russland er i Kirkenes for å feire 75-årsdagen for frigjøringen av øst Sovjeternes røde armé jaget nazistene sørover. Og 25. oktober 1944 frigjorde sovjetiske soldater Kirkenes. I går kom det da for øvrig gode nyheter om mulig benådning av spjondømte Frodeberg fra nettop Kirkenes. Det skal vi ikke snakke så mye om i dag. For Sven Holtsmark, du er professor i historie ved Institutt for forsvarsstudier. Takknemligheten overfor russerne var og er stor. Er det grund til det?
1: Ja, men, altså, selv sagt, øh, og helt uten forbehold, så er, den siden av saken er så enkel som at de, de rykket inn i Norge 18. oktober 1945. De fortsatte gjennom veldig harde kamper på, på norsk område, frem til de da rykket inn i Kirkenes 25. oktober etter at tyskerne sånn sett sig trukket, trukket seg ut. Og som du så sa, de i en liten garnison ble Norge frem til 25. september 1945, så, så trakk de seg ut. Så i dette perspektivet, selvsagt, vi kan uten noe forboll være takknemlig for dem, de, de innledet frigjøringen av Norge. Men så er selvfølgelig dette del av en langt større historie. Ja, for de er ikke bare fordi de snille. Nej det er noe så. Det er jo strategi, dette. De, grunnen til at Røde her rykte inn, inn, inn i Norge, de hadde neppe noe med det at de at det skulle frigjøre norsk territorium, eller at de i det hele tatt var i norsk territorium. Sånn som det er beskrevet i interne sovjetske militære så var dette en nok så opplagt begrunnelse, som sikkert min sidemann her vil kunne forklare mye bedre, nemlig at de ville vært militært meningsløs, meningsløst å stoppe ved en vilkålig grense, Uh, som man da hypotetisk helt kunne tenke seg at uh, tyskerne kunne stanse ved og fortsette beskytning i det sovjetiske området og beholde uttrykssoldater i den enorme forsyningshavnen Kirknes, etc. Så dette var ett alt å dømme en ren militær nøkteren vurdering fra sovjetisk side. Men, men altså, for innholdsperspektiv er det viktig at de innleder friøringen av Norge. Uh, og så er det dette da med det, med det store bildet, og vi vet jo alle at uh, uh, det det her, rykket inn i å frigjorde fra nazistisk okkupasjon veldig mange land, veldig mange områder. Men vi vet også at det som da fulgte ti årene etter, det har vært et høyst blandet bilde. Så er, man må, når man snakker på disse tingene, man må klare å liksom holde ting litt fra hverandre. Man skal ikke i noen tilfelle heller, ikke når det gjelder et land som Polen eller, 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 eller Baltikum for den slags skyld, undervurdere betydningen av at sovjetherren kastet ut nazistene som var det et forferdelig regime. Mm. Men så er det mer komplisert, komplisert historie i tillegg. Ja, og nå har vi en hel time
0: på oss, dere, så her skal vi prøve å eh, se dette fra mange sider, men vi har altså, du har tatt på dig russiske briller, du også, Søren Holsmark, selv om vet at du, du nølte litt, du har ikke lyst til å ha bare russiske briller på
1: dig? Nei, nei, jeg må ha sånn litt, sånn litt eh, hva heter det? Eh, eh, sånn eh, bifokale. Bifokale ja, briller, ja. Vi fortiller at det, Sverre Diesen, du er tidligere
0: forsvarssjef i Norge, og du er general. Vi feirer frigjøringen av Østfinnmark i dag, men vi ska jo se på det store bildet. Hvor viktig var Sovjetunionen for utfallet av 2. verdenskrig?
2: Det tror jeg, og igjen for å, for å bruke Holzmarks ord, helt uten forbehold, så kan man si at det var Sovjetunionen som vant användenskrig. Eh både militärt sett vet att de eh, bidro på en helt avgörande måte självklart. Eh rätt och rätt vet slite fullständigt ned eh, den tyske eh krigsmaskinen, påföre den så stora tap, så stora eh ska vi si problem att at, eh, det snaut nog var det någon annan eh som kunde gjort det. Politisk så har vi også husket at eh, Sovjetunionen flyttet altså sin grense fra den gamle grensen fra før krigen og frem til en linje tvers gjennom eh, sentraleuropa. Eh, slik at eh, Stalin var jo også på en helt annen måte enn vestmaktene den politiske vinner av 2. verdenskrig. Og hvis vi går tilbake til krigens utbrudd, så vet vi jo at vestmaktene erklærte Tyskland krig som et resultat av at de hadde garantert for Polens selvstendighet. Da tyskerne altså gikk inn i Polen i september 1939, da krigen var over, så var det ikke bare Polens selvstendighet og frihet tapt, altså hele Østeuropa gått med. Fordi det for vestmaktene i løpet av krigen var blitt et helt overordnet mål selvfølgelig, å slå eh, Tyskland og, og nazismen. Og da hadde de altså blitt nødt til å sig med Sovjetunionen eh, på en måte som gjorde at, at selvfølgelig var Sovjetunionen som til syvende og sist vant 2. verdenskrig. Mm. Sovjetudioden, som du sier, politisk, strategisk, men også
0: en veldig stor byrde. 27 millioner døde. Hvis du sammenligner det med USA og Storbritannia som de andre krigførende maktene?
2: Ja, så er det ikke tvil om at, at russernes tap på alle måter, altså militære tap, sivile tap, eh, tap i form av ødelagt infrastruktur, eh, raserte områder og, og byer, eh, så er det ikke tvil om at, at Russland bar altså, den største byrden under, under andre mennesker. Det er det ikke tvil om.
1: Dette er helt, helt altså, er jo, vi ser bakåt helt odiskutabelt vi snackar om ett vanlig anslag på att så drepte sovjetiska soldater var 11000 eh, USA miste det överkant av 400000 det stod ju inte underkant av 400000 et cetera et cetera men jag bara lyssnar minne om eh, ta dette med vad vi vad vi husker på vi husker på lite lite vidare det blir et sidesbok ja, eh, vi vi snackar ju så mycket om sovjetunionen men hvem er det som snakker om de kinesiske tapene? Mm. Man regner med 20 millioner uh, kinesere som blir drept. Mm. Altså etter Russland, de suverent største tapene. Så det er, det er mye nødvendig krig som vi ikke helt uh, erlindrer til daglig. Jeg
0: mm. uh, uh, holder på å si Kina, vi får ta det neste får, runde. Men jeg ville bare men, nevne det, for ja, jeg, det er litt
1: viktig, synes jeg.
0: Veldig viktig. Men historikeren Richard Avery har sagt at demokratiene i Europa ble reddet av kommunisternes innsats. Hatt positivt kunne jo tatt med Kinalisten også, da man tenkte kanskje mest på Sovjet. Hvis han har rett i det, hvorfor er det så pass lite kjent, sånn, i allmenheten?
2: Eh, det er vel fordi eh, særlig et vart som årene går, så, så skal vi si eh, så vannes jo den historisk kunnskapen og bevisstheten om om eh, disse begivenhetene ut og det som blir stående igjen er noen sånne helt, skal vi si, sentrale, Eh, pilarer, da, helt grunnleggende ting og fakta som, som folk husker, mens de større sammenhengene, de bakenforliggende begivenhetene, eh, de forsvinner. Og så skal, skal vi ikke glemme at eh, veldig mye av folks forestilling om disse tingene er egentlig drevet av underholdningsindustriens fremstilling ja. av, av disse tingene. Oi. Ja, hvordan da? Ja, altså det er klart, eh, krig er jo et, et yndret eh, tema for for, for både film og fjernsynsindustri og da, da tar de seg selvfølgelig også, for det første deres utvalg, deres måte å velge ut begivenheter på, som de da eh, lager produksjoner av er selvfølgelig eh, ikke nødvendigvis liksom, veldig historisk objektive ting uh, og det er uh, åpenbart en en skjev utvelgelse av begivenheter, det er liksom det er D-dagen, og det er Arnhem-operasjonen, mm, eh, Bridge da. to mm. Far, det er Dunkirk og så videre mm. eh, slik at det som liksom blir stående i folks bevissthet, det er nok et, et veldig blandet eller skjevt bilde sett fra et faghistorisk mm. skjønnspunkt.
0: Så en del nordmenn og jeg må si, jeg, også, jeg har sett med alle, som du nevnte, husker du, Mendy Benjamin altså sånne store filmer, store produksjoner mm. så tänker jeg gjerne at det var USA og England som vant krigen for oss mm. og vi selv da med vår innsats ikke Sovjet. Mm. Er det ren vranglære det da?
1: Ja, det er ren vranglære at USA og oss, Storbritannia vant krigen for oss selvsagt, men um det, det er mye sannere det som Sverre Disen sa at Sovjetunionen vant krigen men det blir jo også sånn litt satt på spissen når selvfølgelig Disen di, eh, slutter seg til eh, for det var jo eh, forutsetninger for at Sovjetunionen, Sovjetunionen kunne vinne i krigen også, blant annet den eh, veldig omfattende støtten eh, fra fra USA men også fra Storbritannia eh, som altså Zhokov selv altså den store sovjetiske generalen, herføreren han uttalt etter krigen at han mente det ville vært vanskelig å klare det uten disse forsyningene. Så jeg tror vi kan superere opp dette med å si at alle, alle deltakerne bidro til seieren, men vi har ikke helt tatt inn i vår det som skjedde på sovjetisk side.
2: Nei, det tror jeg er riktig, og ikke minst dette med... Eh, amerikansko og, og brittisk støtte til eh, Sovjetunionen eh, med blant med fly og med annet krigsmateriell og helt avgjørende i en periode. Og så skal man jo huske det i tillegg at eh, altså Stalin bevredet jo vestmaktene for at de ikke var tidligere ute med å liksom opprette en, en ny front som kunne avlaste Sovjetunionen. Men eh, da skal vi altså huske at eh, for vestmaktene så var det alltså inte bara på sätt och höj så och närsagt upprätt en ny front. De måste ta alltså de måste ja. gå i land från havet. Eh där var russen en kontinuerlig kontinent som, som krigen kunne føres på. Så, så det er eh, noe urimelig, eller det var eh, høyest urimelig av Stalin å, å, å akkurat rette den kritiken mot vestmaktene. Mm.
0: Vi går videre, er, vi går ordentlig tilbake nå, Svend Holtzmerk. Sovjetunionen skulle jo ikke være med i denne krigen. Det var jo
1: Stalin og Hitler offisielt enige om. Ja, det, det er ikke helt riktig. Uh, de var egentlig skjønt enige om at Sovjetunionen skulle være med i denne krigen. Hitler og Stalin altså? Ja, de var det. Altså, de den denne berømte, ja, ofte kallelsen Stalin-Hitler-pakten, eller Målet av Ribbentrop-pakten av 23. august 1939. Som, 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 som heter en ikke-angrepsavtale. Ja, 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 du ser det, det, og det er du helt rett i, at den heter nettopp en ikke-angrepsavtale, for det var det, det var et velkjent grep man hadde i politik det, det er ikke så moderne lenger. Men det var ikke, var ikke det viktigste. Det viktige med denne avtalen det var en hemmelig tilleggsprotokoll, ja. hvor de to landene delte store deler av uh, Østeuropa mellom seg. Halvparten av Polen skulle tilhøre Sovjet, de politiske landene, eh, litt komplekst med Litauen, og Finland skulle eh, også tilhøre Sovjet. Og uh, det er helt krystallklart at når uh, de undertene denne avtalen 23. august, så var Stalin fullstendig klar over at det tyske angrepet på Polen ville finne sted i løpet av og det var fullstendig krystallklart at Sovjet skulle rykke in og ta seg i en halvpart. Så Sovjet er med i krigen fra dag 1, eller fra 17. september 1989, -19, mer bestemt. Men så blir de tvunget till å skifte side så dette viser også at det, det er en kompleks forhistorie til jubelen i oktober 1944.
0: Mm. Nå tog altså Sven Holzmark, historiker, meg og andre i skole, fordi her har vi... Det er så mye mer nyansert. Og, og jeg har skiftet ut
1: briller. Tro. Jeg skiftet ut briller. Ja, jeg, tydelig, ja, det, jeg, det, jeg merket
0: det. det. Du byttet ut briller fra våre russiske briller som vi har på i dag til dine bifokale. Eh, og, og det er viktig, fordi det jeg hadde tenkt å spørre om det, var altså siden nå eh, Hitler overfalt Sovjetunionen. så upplevde det som, som så at Hitler inte hållt löftet sitt fördi han startet operation Barbarossa. Er det riktigt at han inte Ja, da, ja,
1: nu vi tillbaka på på ett helt, helt 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 klart spår. Han angrep Sovjetunionen 22 juni 1941 med med volds voldsom og etter alt å dømme til Stalins genuine overraskelse av denne slags skuffelse, mm. selv om Stalin hadde til de grader blitt advart av sin etterretning, på samme måte som amerikaner var advart av Pearl Harbor, etc. av Norge 9. april. Ja. Um, ja, men men... Det, var, det er alltid noen som synes og har visst, og så får ikke vi andre vite det, at de men, synes overvist. Ja, men det, dette, dette kan, altså, dette kan svare de som jo fattelig mye mer. Ja, men det er vel noe med det at hele tiden er det veldig mange som vet ja. veldig mye? Det
2: er, det er akkurat det. Altså, i ettertid så fremstår det jo som liksom veldig tydelig, og, og hvorfor var det ingen som reagerte på det? Men, men poenget er jo at det vil alltid flyter rundt altså etter retninger eh, som underbygger nær sagt en hver hypotese ja. om vad som kommer til å skje. Og kunsten ligger jo nettopp da i å skille det som er sant fra det som er støy og, og, ja. og feilaktig informasjon. Eh, men det er klart at altså, det er jo et faktum at en tyske ambassadør eh, til og med ja. i Moskva, Grev von der Scholenborg, han lekket jo til russerne. Han var jo glødende antinazist og ble siden henrettet etter attentatet mot Hitler i 1944. Han lekket jo til russerne at et ja. tysk angrep var forestående. Og Stalin altså mottok en rekke slike advarsler som han kategorisk avgist, og ikke bare avgist men at altså han, han iverksatt jo repressalier mot mot budbringerne, fordi han hevdet at de altså drev med desinformasjon. Hmm.
0: Du, eh, Sverre Disen, tidligere forsvarssjef i Norge, du er vant til å studere kvart, kan ikke du reise deg fra stolen din, og så kommer vi på, på min side her, fordi jeg har eh, fått research i NRK til å finne fram The Times History of the World, og her har vi altså funnet... Eh, den europeiske krig, fordi det du må fortelle meg nå, hva skjedde på Østfronten? Ja, her kommer du også, Halsman, bare kom. Ja,
1: ja det er, jeg begynner til å ha, så jeg med det.
0: Ja, skal vi se. Eh, hvor, altså, Østfronten, kan du ta oss med nå da?
1: Ja,
2: dette er jo et kart som viser, skal vi si, forløpet av krigen på Østfronten genom hele krigen. Men men vi kan jo begynne med, siden vi befinner oss i Norge Og det er den dagen det er Så kan vi jo se på den nordligste delen av Østfronten ja. Nemlig den som befant sig ikke langt fra våre grenser Tyskerne angrep jo fra Finnmark og i retning Murmansk I juni 1941 mm -hmm. Og da kjørte de seg altså fast langs en elv på, på Kolehalløya som heter Litsa. Og det skjedde faktisk bare etter noen få uker og så stivnet fronten der og der ble den faktisk stående i, i mer enn tre år. Ja, men stivnet,
0: sier du, der var det mange som døde?
2: Der var det mange som døde, for det her pågikk jo da hele tiden småkamper, og kampene innledningsvis i 1941 og før, de var altså meget voldsomme, inntil fronten som sagt stivnet til, og så skjedde det sånn sett ikke så mye mer, før den russiske offensiven i 1944, før, som mm. da tog den røde her in i Norge og til Kirkenes.
0: Som altså vi markerer i dag, feirer i Kirkenes. Men nå er fingeren vår altså på helt i norr på hela nordligaste delen av östfronten detta här. Det
2: Östfrontens nordligaste del ja. som blev hållet av det som det tyske storförbandet som het 20:e Gebirgsarmé alltså 20:e Bergarmé ja. eh og det var ikke småttry, det var alltså på det meste in på en kvart miljon man eh, som då Finland traxade ut av krigen måtte altså forlate uh, finsk område og trekke sig tilbake til Norge.
0: Ja, fordi når dette er altså den nordligste delen av Østfronten, helt Kirkenes og det område der, Murmansk, men så kommer jo det lange Finland da. Ja. Var, var ikke det en del av Østfronten det da på en uh, måte?
2: Det omtales jo gjerne ikke som en del av Østfronten, fordi finnene er jo veldig nøye på å si at de var ikke Tysklands allierte. Det var det de kaller et våpenbrorskap, fordi Finland hade jo uh, måttet gå med på en avtale etter vinterkrigen mm. i 1939 før, som berøvet Finland omtrent 10 prosent av landets territorium. Mm. Eh, og dette ville de altså ta tilbake, og de så jo sin sjanse eh, da tyskerne angrepp eh, Sovjetunionen, eh, slik at finnene førte jo da også i, i eh, tre år en fortsettelseskrig, som de sier, mot Sovjetunionen, hvor de innledningsvis ganske riktig gjennerobret forholdsvis store områder i, i Karellen. Mm. Men de var altså for eksempel ikke innstilt på å etterkomme det tyske ønsket om å angripe eh, ledninger av det.
0: Nei, fordi nå, hvis du drar fingeren fra altså den nordlige delen av her på parten nå, fra Kirkenes, så går vi sørover raskt da,
2: gjennom Finland, og så begynner altså østfronten på en måte rett sør for Finlanden, eller? Ja, så begynner den igjen da, på sydsiden av Finskebukten, og tyskerne inntok jo aldrig Leningrad. De beleiret altså Leningrad i 900 dager, og påførte befolkningen store lidelser, for da var jo byen fullstendig isolert, den kunde bare forsynes over isen på Ladoga-innsjøen. Uh, og, hvor er Ladoga i en sjø? Ladoga er rett nord for, ja. for Leningrad Så det er altså det uh, Dette landområdet mellom Finskebukta og, og Ladoga Det er altså det som kalles det karelske nes Hvor mesteparten av vinterkrigen uh, pågikk
0: Heldig den som har et Europakart foran seg Som lytter nå ja. Så vi altså ser på kartet uh, Hvis du da går
2: videre sørover uh, så, ja. vi da går vidare söderöver så så gick alltså Östfronten på, på det tidpunkt var var tyskarna stod inne i i Sovjetunionen så gick den alltså sydöver de intog ju heller aldrig Moskva men de var altså så langt som helt inne i forstedene i desember 1941, før de ble drevet tilbake. Og så gikk Østfronten videre sydover, nok så nær rett syd, gjennom Russland og, og Ukraina.
0: Nå, nå går det langsomt ned. Altså, her, dette store område som du peker på, nå, der er det kornkammeren i, i, i Ukraina
2: og det var eh, en ganske kritisk avvegning som ble gjort på tysk side eh, på høsten 1941 etter de store slagene hvor de omringet og, og utslettet store russiske troppemasser i, i europeisk Russland. Så var jo spørsmålet hvor skulle de prioritere insatsen. Etter hvert som de rykket østover så ble jo Østfronten Lenger og lenger, mm. for det blir jo mer og mer landområder, slik at Østfrontens lengde, den økte faktisk i løpet av noen uker fra 1500 km til 2500 km Og da ble det jo et spørsmål, skal vi konsentrere oss om å ta Moskva, skal vi konsentrere oss om å ta Leningrad, eller ska vi samle oss i syd og konsentrere oss om å ta Kiev og Ukraina med både kull og korn og andre økonomiske nødvendigheter. Mm.
0: Du, eh, Sverre Disen, ta med deg dette kartet på andre siden. Du. Det, så får vi enda bedre lyd på det her, på mikrofonene. så vaksjefen Gekko kom inn og lurt på hvorfor det ble litt sånn rar lyd her nå, men det var fordi at vi nå alle sto og så på, på kartet over Østfronten. Og du sier jo tap av materiell og sånne ting. Eh, men bak sånne ord, Holsmark, så skjuler det seg altså enorme lidelser. Altså, hvis du skal beskrive... Vad som skjedde på Østfronten ut fra et perspektiv?
1: Nei, altså, jeg hadde nær sagt eh, kanskje den greiste måten beskriver på er jo denne litt tilbake til disse voldsomme tallene da, ikke sant? Så vi bare får til å satt bak hvert, hvert eneste individ blant disse millionene som er det et enkelt menneske, en civilist eller en, eller en ung soldat i de fleste tilfeller selvfølgelig en, en civilist. Uh, ja, du nevnte for Sovjetunionen et sånn vanlig anslag, og det synes jeg er nok så bred enighet, som du nevnte, 27 millioner uh, drepte, uh, hvorav anslagsvis 11 millioner uh, soldater og resten da sivilister, uh, mange av dem drept, altså henrettet, drept, mordet av tyskerne, andre av uh, sult og sykdom, etc., og så ja vi skal bli kanskje se snakke litt om disse krigsfangene, men det er klart at uh, det stod det inngick här mm. uh, så många som ankom i fångenskap. Ja för det var hur mange krigsfånger ja, cirka, jeg har ikke det precise tallet i hodet Men vi snakker om cirka 5 millioner 5 millioner, altså like ja, ja. mye som Norges befolkning Ble tatt som krigsfanger Langt mer i Norges befolkning den gangen Den ja. var cirka 3 millioner ja, som ja, Og cirka halvparten av dem da Ja, den er så bedrept det er, det er liten forskjell mellom å bli drept Eller omkommet i tysk krigsfangenskap um, Sovjetunionen mobiliserte cirka 35 millioner kvinner og menn Til, til militært militær gjeneste og, og, og slik eh, kan du fortsette, det er, hvis du går til området som Hvite Russland, som var kanskje ekstra hardt lammet, det er en veldig stor del av befolkningen som forsvinner, eksempel den, drøpes, blir drept. Ja, altså, så man ikke vet någonting om den dag i dag? Eh, jo, man har jo tallene, man vet jo hva som altså, men du sier blir borte, forsvinner. Ja, så blir, blir drept, altså, hadde nær sagt ti tusener av landsbyer, brennes ned, eh, befolkningen blir jo mange tilfeller drept. Ja, nei, det er det er en form for krig som, som, ja, som av en, var var en helt en karakter i det som skjedde her i Norge sjeldsakt. Ja, hvorfor det? Hvorfor var det så forskjell på måten det ble kriget på mot mennesker der og i Norge? Ja. Nei, dette dreier seg ganske enkelt om nazistisk ideologi. Hitler gjorde krystallklart ikke minst overfor sine militære men langt på vei, altså overfor den tyske befolkningen sånn sett også for angrepet i Polen allerede men enda mer markert for angrepet på Sovjetunionen at her skulle føres krig uten nåde Man ville ikke respektere de vanlige folkretsreglene for krigsføring Man regnte ikke Sovjetunionen som en legitim motstander Uh, visse typer uh, fanger skulle drepes på stedet uh, alle så uh, politiske kommissærer og ja, nå snakker vi gang om det som skjedde, skjedde med jødene, uh, et cetera Dette var det de kalte en, uh, altså en sånn veltansjaringskrig en, hva blir det norsk, en livsanskru... Nei, det er et litt bedre ord. Eh, Verden,
2: Verdensanskruelseskrig.
1: Verdensanskruelseskrig blir et godt ord. Ikke sant? Dette var krigen mot denne av de angivelige verdensbolsjevismen jødedommen, altså Hitler på sitt verste og mest meningsløst ideologiske. Mm. Uh,
0: som du sier, det om jødene, men også, også østeuropære generelt ble
1: sett på som litt anerangs mennesker, da? Selv sagt. Selv, Selv sagt, uh, ja. ja, ja. Uh, mens nordmennene jo, tvert imot, var faktisk på toppen av hierarkiet i, i denne sykkelige tankegangen til en del uh, tyskere, for eksempel Himmler. Mm.
0: Men hva skulle Hitler med disse store områden i Sovjetunien
1: mm. Nei, altså, det tyske begrepet som blir brukt, det dukker jo selvfølgelig opp allerede i hans Hansebok, Mein kamp det er lebensram, altså livsrom. Dette skulle koloniseres, ikke minst i jordbruksmessig forstand, for det var mye sånn jordbruksnostalgi her. det skulle det generelt utnyttes økonomisk, den opprinnelige befolkningen skulle dels utryddes genom utsulting, og de som fikk leve, de skulle få en helt minimal utdanning, kanskje lære seg å lese og skrive og for over å bruke seg til tvangsarbeidskraft. Så enkelt. Ja, ganske så kynisk. Ja, ja, kynisk. Det, er kynisk. ja det er langt forbi kynisk. Men
0: eh, du nevnte jo at eh, nordmenn ble jo sett på da som toppen av dette, det ariske. Eh, og det var jo en del norske unge gutter som ble lokket for, til å krige
1: eh, med med Hitler. Hva, ble Hva slags løfter fikk de? Øh... Eh, jeg er ikke noe selv spesialist på dette, men jeg så så heldig at jeg er i et miljø hvor det er som kan dette, dette, dette veldig, veldig godt. Så jeg har jo lært en del av dem og ved å lese deres bøker. Det er klart, noen av dem, eller det ble til det slokket nettopp med at de skulle få kolonisere disse områdene, områdene etter krigen. Det er, det er ikke sikkert at det var motivasjonsfaktoren. Man er litt uenige om motivasjonsfaktoren. De pleide selv å si gjerne at de skulle slåss mot bolsjevismen, men problemet det er at mange den blev ble vervet lenge før krigen mot Tyskland, øh, før Tyskland angrep Sovjetunionen. Nej så de, de fleste av dem var NS-medlemmer, vi vet nog ska väldigt göff. Så var det nok sympatin med enes ideologin og nazistisk ideologin var nog en viktig drivkraft. Cirka 45000 soldater. Och löfte
0: om ett bättre liv kanske också.
1: Jag vet inte, jag vet inte det visst vill de i en farlig farlig pågång kanske, men kanske äventyrligt. Ja, plantant.
0: Ja, det hörs lite känt ut på hur vi snakker om de som är krigare utlandet idag det. Men Ah nei, ingen sammankläning där tror jag. Ingen sammenligning. Nei, jeg skal ikke motsi en historiker, Sven Hånsmark. Men uh, Sare Diesen, forsvarssjef. Vad trodde Hitler om sin egen krigslykke på Østfronten?
2: Han var nok helt overbevist om at dette kom til å være, skal vi si, lett match, som vi kanskje ville sagt uh, i dag. Og uh, tyskerne undervurderte jo fullstendig uh, både russernes evne og, og russernes vilje til å gjøre motstånd. Hitler mente at den røde her kom til å rase over henne som et korthus i løpet av noen uker. Så var det nok de av generalene hans som var noe mer skeptiske. Men, men de hade nok svært liten respekt for den, den røde her. Ikke minst fordi de visste at Stalin hade jo altså utryddet, og det er ingen overdrivelse, han hadde jo utryddet hele den røde hers ledelse, altså praktisk talt alle kraftige generaler og och chefer e, på faravsikt från från det vi kallar divisionsnivå alltså avdelningar av 10 15 000 mans stölelse och uppover och det blir ganska många ja så vis så, så hvis du
0: hade varit försvarschef den gangen i under Stalin så hade du neppe överlevt
2: Det hade jag neppe Og en av de som gick med var ju nettop kanske Sovjetunionens mest briljante strateg og, og militære nyskaper, Morskalk Tukashevski. Eh, og det hadde jo ganske riktig den konsekvens, at det var svært mange eh, helt uduglige eh, sjefer i spissen for, for de sovjetiske avdelingene i 1941. Eh, slik at det var, det var god grund til å se på dette foretagene som eh, mulig å, å få til. Men, men det var altså en, en fullstendig undervurdering av, av både evne og vilje, som sagt. Og, og den tyske generalstabsjefen, general Halder, han skrev i sin dagbok i august 1941, altså bare etter noen ukers krig, så skrev han eh, vi regnet med at det var omtrent 200 divisioner i den røde armé. Til nå har vi identifisert 360. Eh, slik at eh, de hade egentlig ikke eh, så gode etterretninger som de burde. Ja. Så spilte det selvfølgelig også en, en uh, rolle, at uh, russerne greide altså å, å evakuere store deler av sin uh, kritiske uh, forsvarsindustri fra de områdene som ble besatt av tyskerne og tilbake til områder bak Ural. Ja, for er det, for var...
0: nå, du har jo kartet foran deg nå. Ja, altså, og, er det... og
2: uh, Uralfjellkjeden er jo den som går liksom, fra nord til syd tvers gjennom uh, Russland, og som, som vanligvis er det vi bruker til å skille liksom, europeisk Russland fra det østlige og fjernøstlige uh, Russland, slik at russerne greide altså å holde unna veldig store deler av den russningsindustrien som ble väldigt viktig for dem i fortsettelsen. Vinteren? Mm. Så kom selvfølgelig general Vinter inn i bildet, og det var jo åpenbart veldig mange av de tyske generalene som skjønte at når de ikke hadde vunnet før vintern satte inn, så var dette et helt annet foretagende, og da var det mange av dem som faktisk fant frem eh, den franske generalen Coyhacous eh, dagbøker fra eh, det franske angrepet på Russland i 1812, altså Napoleons berømte tilbaketog fra Moskva, eh, og, og leste litt om, om vad de da hadde i vente, og det skulle jo vise sig å, å slå til.
0: Det går virkelig historiske vibrasjoner i, gjennom Ekko Studio i dag. Vi snakker om den store krigen, Federlandskrigen, som sovjeterne og russerne kalte denne krigen og vi prøver å se det med russiske øyne selv om Holzmark, krigshistoriker nok vil ha på seg bifokale briller <laughs> i dag og vi eh, du nevnte det, Holzmark, att det ble tatt mange millioner krigsfanger sovjetiske krigsfanger og tyskerne tog med en del av dem til Norge som slavarbeidere for å bygge veier og jernbane festninger og flyplasser i nord og i serien Russe grenser som vi nettopp har sendt i Eko, fortalte noen tidsvittner om inntrykk som har brent seg fast. Her er reporter Kristin Voksnes.
3: I Kirkenes var Svea Andersen barn under krigen. Fra vinduet hjemme kunne hun se over til Prestøya der tyskerne bygget hovedkvarter. Den øya den hadde ikke vei før krigen. Så tyskerne byggde veien og hvem som bygger for tyskerne? Jo, det er russefalen. Så vi hade jo hver dag hver dag så hadde vi på morgenen så gikk det et gjeng med russefanger forbi huset våre, så vi sto i stu vindrommet, og mamma var og, og mamma, hun brukte å synge så flinke å synge hun brukte å synge den der Det går ett stille tog, har du hørt den? Mm. Gjennom kampen smulder, bulder med språk, med ord på alle språk Da, 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 di, na, da, da ja, ja, det var. Det var liksom den sangen, "Jag förbinder mig russefångan som går förbi." Jobbbe på präst där når Och när de härn jobbe, så går de som tillbaka och om mamma, vi brukade stå i stuven och se för kom vi så att det då när de kom tillbaka, jo de var jeg så spända på om de hade kunnat tända en brödbiten eller det de matene hadde lagt ved siden av koldkassen som sto nede ved veien kan vi fikk tilbake jo, for når de da kom tilbake så var så spent på se om de klarte husk på det, At det var jo de marsjerte jo, de av russefannene dårlig stelt og dårlig på beina på Benen hade de mycket sko de hadde lørver og, og som oftest så hadde de laget et eller annet av tre eller en blikkboks laget de var jo så nævenøttige som jeg fikk, da. Da var det jo tyskerne som marsjerte med dem, med sine geværskjente, og, og trodde piske om du som ikke, at de klarte å stikke ut i all hastig fra rekka til kolkassen og enten levere noe, eller hente noe, og så under.
1: Det var russefanger som arbeidet her, og bært de her store sakene med mel. Og, 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 og tyskerne de var stakse, men bare i netten, hvis de var flinke nok å komme seg opp igjen. Og det har jeg med hele livet her, og når man tenker seg ned på tysklands arbeid en kulturdasho. At det var mulig. Så man må man må ikke attertid
0: ja, vi hørte her Alfe Raphaelsen i Passvikdalen til slutt. Han var 16 år i 1944, og som han sier, dette har fulgt han resten av livet. Og de fleste som døde i Norge under krigen på grund av krigen var faktisk ikke nordmenn, men russere. Russiske krigsfanger. Tilsammen ble det altså millioner av sovjetere tatt til fange. Og historiker Sven Holtsmark, hvordan, hvordan behandlet nazistene dem?
1: Øh... Uh... Nei, så altså, tallenes tale er en veldig klar. Så i det store bildet så omkommer cirka, cirka halvparten i, 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 i fangenskapet. Og det, altså det er gjennom en en lang prosess. Man kan bli så å si, drept umiddelbart ved fronten. der er en serie av, av leirtyper bakover, et cetera. Men så ble de da eh, plassert i leir, og det er klart de som ble plassert i de store kviksvagnleirene på kontinentet, de hadde jo også en, en atskilje verre skjebne faktisk enn de som kom til Norge. Uh, for det er en stor forskjell der at uh, hvis vi tar en, leir, en velkjent leir som Auschwitz, uh, som jo ikke minst er kjent for de enorme ödeopen på öde som pågick eh var jo hensikten där att dödrep sovjetiska krigsfångar. Ehm hensikten var att dödrep dem. Ja, ja. ja. Og det är det som altså, de sovjetiske krigsfångelägren var i stor grad alltså den är sagt utryddelseläger. Men
0: Genèvekonventionen den den, var... den
1: den den, den, den halt i tysk fortolkning den halt inte den blev använt av för Sovjet Sovjetunionen. Varför det? eh uh, nej det var för det att uh, detta var som vi snackade men världens anskuels krig mellan uh, mellan uh, nazismen och bolsjevismen eller vad man
0: Ja, ja både
1: världens anskuels och ja. alltså det var ut disse håpande som undermänskrik. Ja, så att des undermänskliga så det var liksom en det var liksom en problemställning där, sant? Uh, uh, i, men så blev det då fraktet cirka 90.000 alltså krigsfångar, militärfångar till Norge, Hvor de blev satt in i i byggprojekt uh, för för uh, för de tyska militärväsena. Så i Norge hadde tyskerne faktisk en interesse i å holde dem i live Og de ble utsatt for grusebehandling, litt varierende behandling, det avhenger av, av, av den lokale kommandant i veldig stor grad. Uh, cirka 13 000 av disse fangene uh, omkom, eller ble drept i Norge. De fleste omkom av sult og sykdom, men et betydelig antal ble jo altså henrettet drept under ulike omstendigheter. Og um, så Det det er jo sånn sett, et helt unikt lavt tall når det gjelder sovjetiske fanger, og det er også lavt hvis du sammenligner mange andre fangegrupper, for eksempel sovjetiske fanger i, i, i finsk i krigsfangenskap, de hadde langt, langt høyere tall og hvis de også skal så å si bare ta en litt uventet vri av tyske fanger som ble tatt til av sovjet så var det bare noen få prosent som kom tilbake, de siste i 1956. Mm.
0: Ja, vi skal ikke glemme, som du hele tiden har på deg, de bifokale brillene når vi nå prøver å se denne krigen også fra, fra russisk side. Og altså, paradoksene igjen da, at var du russisk-sovjetisk krigsfange og ble sendt til Norge, så kan faktisk det ha vært med på å rede live fordi I, 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 som
1: grad. Ja. i høyeste gud ja,
0: ja. svære disen eh, jeg tror du er veldig glad i kart der du ikke det som forsvarer
2: jo, jeg tror alle, alle militære har jo et slags forhold til kart, du har nok rett i det.
0: Ja, for vi har flere bøker her omgitt oss i studio, og må, vi må innom Stalingrad. Ett viktig vendepunkt i den 2. verdenskrig. Hvor er det på kartet, kan du beskrive det, Disen?
2: Ja, det er jo i, i det sørlige Russland, og, og nå snakket vi jo litt om hvordan liksom østfronten gikk fra, fra nord til sør, stort sett, genom mesteparten av Russland, men hvis vi ser på kartet, så ser vi jo at Stalingrad er jo langt, langt øst for både Leningrad og Moskva som som tyskarna aldrig eh, intog og det var jo en konsekvens av at tyskerne da de gjenopptok offensiven i 1942. Eh, Sommeren 1942, så prioriterte de altså eh, det sørlige frontavsnittet, inntok eh, Krim, eh, og ønsket jo å eh, erobre eh, russisk område helt ned til Kaukasus, altså eh, området mellom Svarte Havet og, og det Kaspiske Havet. Og det, det hadde også å gjøre med økonomisk eh, forhold, fordi de var altså interessert i egentlig å, å komme eh, helt ned i i Myrdösen kom till Iran rätt till eh, med tanke på oljekildorna där och hittade var våldsamt upptatt av av det ekonomiska aspekten vid krigföringen netto för Tysklands egna resurser var begränsat mm. och ett viktigt steg på, på den vägen det var ju att inta Stalingrad som ligger alltså där akkurat vid detta knä i Volga älven som på en sett og vis da skulle være et slags, vi si, en slags flankesikring for de troppene som skulle sydover og ned mot Kaukasus. Så skulle man kunne holde liksom langs, langs Volga som en skjerm mot resten av Sovjetunionen enda lengre øst.
0: Så helt kort, hvor langt er det egentlig fra Kirkenes til Stalingrad?
2: Åh, oh, det har jeg ikke i hodet, men, men hvis vi Det er vi ser, fryktelig langt. Det er fryktelig langt, så hvis vi da liksom gjør en sånn liten, en grov studie, så er det...
0: Ja, nå prøver du på kartet med fingrene, ja.
2: ja. Vi, vi snakker nok om like lang avstand som fra Kirkenes og et eller i Nordafrika afrika vil jeg tippe.
4: Ja. ja,
0: det sier jo noe om denne Østfronten, hvor vanvittig lang den var, og her skulle det kriges, at det på si hele veien. Altså, Stalingrad, jeg har hørt at... De alliertes landgang i Normandi,
2: det var krigens store vendepunkt. Men Stalingrad, var det viktigere eller? Stalingrad var eh, igjen viktigere altså på den måten at, at eh, det skjedde jo eh, lenge før eh, invasjonen i Normandi, altså Stalingrad ble eh, tatt av tyskerne, eller den ble jo aldri helt erobret av tyskerne, men tyskerne kom frem og, og, altså, helt frem til Volga, og, og krigen inne i Stalingrad pågikk altså høsten 1942, Uh, og det var en helt tysk armé, og da snakker vi altså om, om sekssiffret antall soldater, hundre tusen og der omkring, uh, og mer enn det. Uh, men, men da vinteren da satt inn, uh, så gikk jo russerne til en motoffensiv, som i realiteten lukket en ring rundt Stalingrad, og, og gjorde om Stalingrad til en, en innesluttet og beleiret tysk uh, stilling eh som då ut på vintern 1943 i januar februari så så måste den sjätte armén överge sig. Eh och de som inte var døde eller frosset ihjäl, de eh, de gick i ryssisk fångenskap.
0: Och mm. hur många tyskare döde där och og kanske också i hela denne da kampen? Och
2: där vi om om 10 000 visst. Mm. Eh och det är klart tapet av hele denne armén eh där kom värmakten egentligen aldrig over. Eh så Så där snackar
0: om vändpunkta så, inte sant? Där startade mm.
2: definitivt ett ett både på den måten at att uh, tyskarna kom aldrig längre öst än en Stalingrad og etter Stalingrad så genvant de aldrig initiativet på östfronten. De provade sig sommaren 1943 eh uh, med en stor offensiv runt den ryska byn Korsk. Men, men der kjørte de seg altså ganske raskt fast mm. Og etter det gikk det bare en vei
0: Hvis, altså jeg vet at det er vanskelig å tenke kontrafaktisk Men Vi hvis Sovjet ikke hade klart å stoppe tyskerne ved Stalingrad Hadde vi snakket tysk i dag alle sammen, eller?
1: Vi hade ikke det, for hvis man også ser på kartet Så er det, det er fortsatt langt til Ugal og det blir jo sagt her, og det er kjempeviktig, at ja, det faktisk lyktes med å, å, å flytte krigsindustrien til, til Ural. Og, og der strømte nå etter hvert ut ett antal stridsvagner, fly, alt mulig rart, i et altså, økende, økende antal som sammen i alliert hjelp. Etter hvert langt, langt overgikk det som tyskerne, tyskerne kunne produsere. Så... Eh, det som er liksom dynamikken i disse store slagene, altså Stalingrad, Korsk, senere, vi kan kanskje få tid til å om offensivene i 19, 1944, det er at gjennomgående så har de sovjetske styrkene långt større tap enn tyskerne, også når de vinner. Men problemet for tyskerne er at de kan ikke lenger startetapene, hverken med, med mennesker eller med materiell. På en sovjetisk side så begynner det etter hvert også, altså man mobiliserer flere og flere, men materielle strømmer på, så de blir totalt overlegende. De kan ta disse tapene på en helt annen måte enn en tyskene kan. Og så bare igjen, altså de, disse tallene, bare for å illustrere dette her, eh, Stalingrad, eh, russerne, eller sovjetterne, får vi nesten si det, de regner selv med at cirka de tappte 1,1 millioner soldater i drepte og uen kallelig sårede Tyskerne mistet kanskje et... Altså Stalingrad, avhengig av hvor man definerer slaget, ikke sant? Men man snakker faktisk mellom 5 og åttehundre tusen tysk soldater som gikk tapt så følge av kamphandlingene knyttet til Stalingrad. Så dette var et banesorg for tyske styrker.
2: Men jeg tror det er riktig å si altså at hvis... Eh, den eneste måten tyskerne kunne ha vunnet mm. krigen i Sovjetunionen på, det hadde vært hvis... Eh, oppfangsiven de første ukene og månedene 1941 hadde ført til at kommunistregime hadde falt sammen og at, at nær sagt hele sovjetsystemet var gått i oppløsning når de ikke gjorde det og når, når altså kommunistpartiet og, og Stalin og hans skal vi si ledere greide å holde dette sammen da var det egentlig kjørt
3: mm.
0: og da har, eh, og, altså, som du sier, eh, sovjetterne sto emot og derfor kunde de rykke in i Finnmark, altså i oktober 1944, og feires da i dag Sergei Lavrov, utenriksministeren i Russland. Han er mannen da som representerer, det holdt jeg på å si tidligere i Sovjetunnen, dagens Russland, og får takknemlighet fordi at de frigjorde det, den delen, den norske delen da, eh, altså i Østfinnmark så, så nå har vi trukket ganske lang linjer, jeg vil gjerne brått dit fordi eh, den store Federlandskrigen har vi jo snakket om, hvis vi kort skal forklare det begrepet,
1: hvorfor, hvorfor kaller russerne dette for den store Federlandskrigen, Holdsmark? Ja, så hvis vi skal være liksom helt precis, russerne skiller mellom så si, to, eh, to ulike kriger en krig i krigen russerne snakker også om den andre verdenskrig men det snakker om den andre fredelandskrigen, det er fra 22. juni eh, 1941, og vel egentlig til 9. mai, når Tyskland kapitulerer. Altså, ja, de, de, ja det, er, det er da den store fredelandskrigen eh, starter. Og dette knytter jo direkte an til den andre store fredelandskrigen vi har snakket om, nemlig Napoleons katastrofale tog mot Moskva i 1912, og da vil jeg bli til anledning til å slå et slag for eh, ta stå i sin, eh, krig og fred og den russiske filmversjonen av samme formøver fra sluttet av 1960-tallet.
0: Leo Tolstoj, krig og fred. Ja, det var den kulturelle, uh, kulturelle uh, påfyllet. <laughs> Takk skal du ha, Holdsmark. Men dette da, at um, det sier seg at hver eneste russiske familie så godt som mistet noen i denne store fedelandskrigen. Vi hørte tallet av altså, 27 millioner mennesker. Det er vanskelig å fatte. Hva betyr det, Sverre Disen, for selvforståelsen til
2: russerne i dag? Ja, det betyr jo at som dette er en, en sjelsettende begivenhet i liksom hele den russiske nasjonens liv. Det er liksom en, en definierende begivenhet. Etter krigen så, så fantes det praktisk talt ikke russiske menn som var født i 1921. Altså de som var 20 år da, da krigen begynte Og som da selvfølgelig var liksom den første Aldersgruppen som man trakk på eh, Og, og følgelig den som ble Mest belastet, den ble altså praktisk talt eh, Helt utryddet Slik at den dag i dag så kan man altså finne Kan demografene finne Spor av eh, 2. verdenskrigs eh, Skal vi si eh, Konsekvenser i, i Russland I den russiske befolkningen Og det kan ble jo også utnyttet av Stalin, for Stalin var jo väldigt raskt ute da angrepet kom i 1941 før, med å appellere til, ikke til liksom kommunistisk ideologi, men han appellerte til russisk patriotisme, fordi han visste veldig godt det potensialet som lå der, som kunne utnyttes ved å trekke de lange linjene i russisk historie tilbake til begivenheter som, som alle russiske, eller alle russere kjente og kjenner til. Mm.
0: Men det, hvis vi tenker nå de, Russlands rolle i andre verdenskrig har vi nå snakket mye om, men kan man med det i bakspeilet skjønne mer av deres, etter manges mening, da, mer aggressive utenrikspolitikk i dag?
2: Ja, det tror jeg man kan for så vidt som russiske myndigheter har jo, har jo alltid eh, for det første utnyttet eh, disse historiske begivenhetene i sin så si, sin nasjonale oppdragelse av den russiske befolkningen. Og, og Russland jo, og har bestandig vært et autokrati, et, 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 et samfunn som har vært styrt eh, autoritært, og hvor myndighetene sånn sett har hatt stor innflytelse på meningsdannelsen og historieforståelsen. Eh, men, men det er klart, dette har jo avleiret sig i russisk bevissthet så hos de russiske lederne, som fortsetter vi sitte med alle fakta foran seg, som en, en følelse av at Russland er på mange måter eh, i en sårbar situation De er omringet av, eh, i hvert fall om ikke fiender, så, som mennesker og nasjoner og koalitioner som ikke vil dem vel. Og, og til grunn eh, for det så ligger jo nettopp det de har opplevet gjennom mange hundre år med invasjoner fra mongoler fra tyrkere, fra europæere slik at denne russiske forestillingen om at de har behov for en buffersone Ett et, et område rundt seg et belte av stater rundt sig, som eh, er om ikke deres allierte så i hvert fall ikke deres potensielle motstandere.
0: Men Sverre Disen tidligere forsvarssjef i Norge, skjønner du uten den tankegangen at Krim ble besatt?
2: Ja, så det kan man jo det kan man godt forstå ut fra både en sånn følelsesmessig eh, sak og også som et ett og realpolitisk grep fra president eh, Putin som han kunne bruke i... Eh, sine forsøk på å bygge opp under dette, dette narrativet som vi ser som, som dreier sig om å, å påvirke russernes selvbild og selvforståelse. Mm.
0: Mange i dag er jo redde, Putin og Russland, hvis dere har sett herfra da, og stormaksambisjoner som mange mener landet har. Men det kan virke som om de som lever med russerne som nære nabor i Østfinnmark faktisk er de som er minst redde. Vi skal høre litt på disse glimtene fra vår serie «Russegrenser» som avsvar vi fick bland folk i Kirkenes. Bor att det kan si att sövarangsbefolkningen har väl aldrig varit rädd for ryssarna. Ryssarna var ju de som kom och befriade Finnmark og Sövaranger under krigen så vi har aldrig haft någon frukt for dem som nabo. Vi har levt i i, i gott naboskap i alla år. Så det är alltså kontor i Murmansk. Vi har en bedrift i ett ingenjörsskap i Murmansk och Kimmek Murmansk hvor vi har 14 anställda i Murmansk, to i Arkhangelsk och så har vi väl 12-14 i Sankt Petersburg också. Og i så har vi vel en 12-15 russiske ansatt som har flyttat tatt med seg katter og kaniner og kjøpt seg leiligheter og hus og flyttet hit. Så det er jo, den russiske befolkningen er helt naturlig i kirkenes. Det, det er, den finner du overalt. Alle klasser, alle sosiale lag, overalt.
4: At, jeg tror nå det her er folk til folk som er her, at det, det, det er viktigere enn vi, mer viktig enn vi, vi aner. Så, men mange, desto lenger du kommer, det mindre skjønner jeg med noe av det. Men det er jo som sånn med alt, når du ikke har vært noen sted, ikke lært noe, så, så vet du jo ikke noe heller.
3: Grensen mellom oss, hva er den for deg? Grensen mot Russland?
4: Jeg synes det er jo, det er fascinerende å en sånn stor, stor makt, bohans rette, og som du har hatt fred med i alle år. Det eh, har aldri vært ufre mellom Norge og Russland. Det har ikke vært det. Eller Sovjeta. Vi har jo, jeg vet jo bare det, for Vardefestning. Vardefestning er jo bygd da omkring 1307, ikke sant? Og den var jo bygd mot faren fra Øst, mot mot. Horda, det var Øst som det heter. Og det hadde vært av to ganger skarpe skudden med, med kanoner fra festninger. En gang mot en engelsk fregatt, og en annen gang mot et, et nazifly. Men aldri mot, mot den den var, de var ment å bygge Nej.
0: Nej, det var to Østfinnmarkinger der. Jakob Mikkelsen Kiberg og før det Gregor Mansverk i Kirkenes. Ja, dette med å virkelig være der tingene skjer, det er viktig, Sven
1: Holtsmark, for å skjønne bedre. Ja, på en måte så er, det, så er det jo det. Men jeg har likevel lyst til å, å, å advare litt mot at vi så si begynner å konstruere for mange angivelige motsetninger både om hvordan vi har sett på historien, hvordan vi ser på historien og hvordan vi ser på forhold til russerne. For man kan etter hvert komme i, ja, og jeg tenker litt på at det sies fra tid til andre for eksempel at, at krigen i nord og ikke minst brenningen av Finnmark har fått en liten plass i, 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 i liksom nasjonale fortellinger om krigen. Jeg er litt tvil om det egentlig er helt riktig, så man, man kan fort i den situationen at man så begynner gå konstruere en virkelighet som man så igjen polemiserer mot. Og det kan være en litt krevende og farlig prosess. Ja, jeg tror
2: jo at øh, vi må liksom skille mellom Eh, det lokale naboforhold mellom nordmenn og russere i, i Østvinnmark og, og i nordvest-Russland, for det er, det er ingen grund til at det ikke skal være bra, og det er gledelig at det er bra. Eh, det er i det hele ingen grund til at vi ikke skal ha ett et så godt forhold som mulig til Russland på alle måter. Eh, men det har, det har bare så veldig lite å gjøre med mm. de mer makt- og realpolitiske og strategiske forhold også mellom. For, for det er klart skulle det bli en konflikt mellom Norge og Russland så er det ikke, for det, er ikke det fordi det det er et dårlig naboforhold i nord. Det er altså fordi den russiske gevinstrisikokalkylen tilsier at russiske interesser er tjent med å bruke makt hvis, hvis de ser det som nødvendig eller hensiktsmessig. Eh, og om man må da som Holtsmark sier, altså man må på, på sett og vis kunne skille mellom de tingene. Mhm.
0: Vi skulle gjerne snakket en time til, men nå har timen virkelig gått fort. Tackska dere ha for at dere var med. De Eko, Sven Holtsmark, professor i historie ved Institutt for Forsvarsstudier og tidligere forsvarschef og general, så er det disen.